0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazetelere bakmaya başlayalım hep birlikte. Bu sabah ilk yayında bugün saat 11'de herkesin hani ilk yayında anlatmaya çalıştığım gibi bir kovboy filminde kasaba meydanında düelloya gelen iki kovboyu bir kenardan sinerek kurşun sekip kendilerine gelmesin diye seyretmek üzere randevulaşmasını konuştuk ve Türkiye'de siyasette maalesef kodum mu oturturum zihniyetinin bugüne kadar nasıl var olduğunu anlatmaya çalıştım ve bu işin Oya tahvil edilecekse eğer Ümit Özdağ açısından faydalı olduğunu ama siyasi gelişimimiz açısından sadece demokrasiden doğan boşluğu birilerinin sert bir üslupla doldurması neticesini vereceğini ve bunun da kendi içinde bir yeniden üretim sürecine döneceğini söylemeye bahsetmeye çalıştım. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Lütfen sizden rica ediyorum Sosyal medyada paylaşın. Buna ilişkinde bir şey söyleyeceğim. Kabak tadı verdi artık biliyorum ama yani hala insanlar bir şeyler yazıp çiziyorlar. Bir yandan sürekli böyle anlatıyorlar. Sosyal medya üzerinden tahrik edenler var. Hala bu işin ekmeğini yiyebileceğini düşünenler var falan. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Dün ya da önceki gün bu... Yayında yaptığım sosyal medyada paylaşın çağrısıyla ilgili olarak bir yandan sosyal medya bir pislik çukuruna döndü diyorsun bir yandan da sosyal medyadan çağrı yapıyorsun insanlara diye anlatmışlardı biri yazmış bu yayında işte onu anlatıyorum zaten. Sonuçta sevin ya da sevmeyin bu iş sosyal medya platformu üzerinden gidiyor ama şunu bilin eğer mesela sadece video ile bu işi size doğrudan ulaştırabilecek olsam o duyuruyla e, size yekten ulaşabilecek olsam ki bu yayının izleyicilerinin pek çoğu eski alışkanlıklar ya da başka gerekçelerle hala mesela Twitter üzerinden izlemeyi tercih ediyorlar oysa doğru platform burası onlar için o duyuru. Yoksa yani oradaki paylaşımlar, yazılanlar, çizilenler. Yine de teşekkür ederim. Çünkü hala şunu yapmaya çalışanlar var. İşte denizlerle ilgili paylaşım yapıyorsun mesela. Altına yazıyor adam. Karanfil olmuş mu? Millet açken bunu paylaşmak ne derece doğru falan. Ya buradan ekmek çıkmaz kardeşim. Ben derdimi anlatmaya çalıştım dün. Anlayan anladığı anlamayan için gerçekten söyleyebilecek bir cümlem yok. Olsa söyleyeyim, anlatayım ama hakikaten yok. Dün ne söylemem gerekiyorsa kendi açımdan ben anlattım. Yani ne yazdım, niye yazdım, neden böyle bir şeyden söz ettim, neden böyle bir çıkış yaptım bunun gerekçelerini anlattım. Hala geliyor. Üslup sahibi insanlar sağ olsunlar. Mesela Özlem Hanım mıydı? Evet Özlem Hanım. En son geleni olduğu için onunkini sabah bir sürü gelmiş yine ama... Uzun süredir televizyon oku, gazete okumuyorum, televizyon seyretmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Dizi seyretmiyorum. Sırf belgesel belgesel seyrediyorum diyenlerden de değilim. Sosyal medyada 3-5 postum ya vardır ya yoktur senede. Bir sürü fikrinize sonuna kadar katılmakla beraber Vedat Miller'la ilgili tweetinizi gördükten sonra biliyorum kabak tadı verdi. İnanın bende de öyle. Ama neden söylediğimi anlatacağım. Neden böyle gereksiz bir şey yaptığınızı merak ettim. Abdülkadir Selvi, Nagihan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi fikirlerine karşı çıktığınız insanları yazmış olsaydınız anlardım. Bakın zaten sorun bu Özlem Hanım. Fikirlerine karşı çıktığınız insanın yanınızda sizinle beraber aynı yerde durup durmaması değil. Daha bücuduncül daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. İnsanların yaşadıkları hayata sessiz kalması ve bunu sadece mesleklerinin altına yerleştirmesinden söz ediyorum. Yani... Elbette herkes yaşadığı güzel şeyleri de sosyal medyada, o çoraklaşmış yerde anlatacak, yapacak. Ama bir yandan bir linç kültürünün oluşumuyla birlikte ne söylerseniz söyleyin, gideceği yer belli insanlar algılamak istedikleri gibi algılıyorlar. Ya şunu düşünün, bakın şöyle şu kadar şey yaşandı, bunun içinde çıkıp, Hakikaten ben dostunun hiçbir zaman unutmayacağım onu hep bir kenarda tutacağım da Ayşen'in Ayşen Şahin'in bu yazdıklarımla çizdiklerimle ilgili söyledi yani öfkeyi anlıyorum sözleriyle başlayan ifadeleri onun yazdıklarının altına bile ya sadece söylediği bununla ilgili kendi açısından bir çözümleme ona ulaşan linç girişimini düşünün sonrasında ben daha dün öğrendim hakikaten haberim yok çünkü artık ben orayı çok daha kontrollü kullanacağım gerçekten. Bir anlamı yok çünkü orada. Herkes kendi kendine büyük böyle kanaat önderleri falan var. Çok önemli fikirler. Benimki o kadar önemli değil. Gerçekten kendimi o kadar önemsemiyorum. Bence herkes böyle olmalı. E, dışında durmakta fayda var. Ama bu ülkede dün çok sevdiğim bir kardeşimin ifadesiyle hani kulakları için nasıl aferin. Dedi ki ya Ayşen Şahin'e solculuk öğretmeye çalışıyor insanlar. Altına yazılanlara bir bakın lütfen. Bir bakın bu ülkede herkesin her şeyle ilgili fikri var ama kendine yakın olanı duymak istiyor insanlar. Ya değil ben buna inanıyorum. Seversiniz sevmezsiniz sağ olun yazmışsınız altına bu tabi yayınlarınızı izlemeyeceğim anlamına gelmez. Ya bu özgür bir irade. Ben kimseye 7 senedir böyle bir şey koymadım. Koyamam ki böyle bir hat görmem kendimde. Ama bakın şurada yazdığınızın tam da bu anlattığım linç girişimiyle doğrudan bağlantılı olduğundan emin olun. Dikkat çekmeye çalışan bir çocuk hareketi gibi geldi bana diyorsunuz ya sosyal medyayı bu kadar önemsemeyen bir insan neden sosyal medyada dikkat çekmek istesin o zaman müsaade edin ben de size bu soruyu sorayım olur mu ne sağlar insanlara tıpkı dün hani ismi unuttum keşke şeyi silmeseydim gösterirdim desi. hani o işte şu kadar izleyici sayısı azaldı diye istatistik tutan izleyici gibi. Ya bunun benim için hiçbir önemi olduğunu 7 senedir demek ki anlatıp inandıramadım ben size. Ama emin olun öyle. Her zaman da öyle olacak zaten. Ama bir yandan Ayşen Şahin'in solculuğunu sorgulayan bir zihniyetle orada mücadele etmenin bir manası yok. Niye biliyor musunuz? Gelip her şey aynı yere dayanıyor işte. Bunu söylediğiniz zaman siz özgürlük karşıtı oluyorsunuz. Kardeşim anonim hesaptan birine sallamak çok rahat. Siz adınızla sanınızla yazmışsınız çok teşekkür ederim değer görüp paylaşmışsınız bunu benimle benimle çok teşekkür ediyorum bunun için ama bir yandan da oradan sürekli bunu böyle yaptığın yakıştı mı yarın sen de bir fotoğraf paylaştığında altına ben de bunu yazacağım e yaz kardeşim ama şunu bil sosyal medyadan insanlara ulaşmanın yolu sadece o linç kültüründen korkmamak başka çaresi yok bu işin korkuyla bir yere gelemeyiz ki ben böyle düşünüyorum. Siz kendi açınızdan yakıştıramamış, doğru bulmamış olabilirsiniz. Ama dün anlattıklarım için de diyorsunuz ki perşembe günü konuyla ilgili yaptığınız yayın dinlemekle beraber benim için bir şey ifade etmedi. Özlem Hanımcığım yapabileceğim bir şey yok. Çünkü benim için bir şey ifade etti. Ben oturup ne yaşadıysam, ne hissettiysem, neden böyle bir şey yaptıysam anlattım. Ama bu saatten sonra sizin için şöyle şeyler ifade etsin, şöyle algılayın, bunu tutun, onu atın. Ben bunu diyemem ki böyle bir hat görmem kendime. O sizin özgür iradeniz, özgür fikriniz. Nasıl istiyorsanız, nasıl düşünüyorsanız elbette öyle yapacaksınız. Gereğini yapacaksınız. Bunda bir sıkıntı yok ki. Ama buradan baktığınız zaman bir yanıyla da şunu unutmayın. İnsanlara sürekli olarak had bildirenler, özellikle had bildirenler, her yerde kümeleşip kalabalıktan yararlanıyorlar. Bizim burada karşı çıkmamız gereken bu linç kültürü, ya ben ne söylediğimi bildiğimi ifade ediyorum. Siz diyorsunuz ki benim için bir şey ifade etmedi. Dikkat çekmeye çalışan bir çocuk gibi geldi. Özlem Hanım bir şey yapamam ki ben buna. O sizin tamamen düşünceniz. Tamamen size ait bir şey. Hiçbir şey söyleyemem. Ama emin olun aynı çıkışın burada isimlerini saydığınız Abdülkadir Selviye, Nagihan Alçı, Ertuğrul Özkök'e yönelmesiyle başka birine yönelmesi arasında benim için fark yok. Benim üslubumda. da Vedat Bey'e söylediğim şeyde üslubunda herhangi bir kötülük yok. Dünya yansa yorganım yok içinde tavrınız budur demek. İnsanlara üslupsuzluk falan değil. Herkesin takıldığı yer aynı yer. Sevil Tanya'da yazmış. Daha önce de mesaj atmış görmedim ama şimdi sabah onun da mailini okudum. O da diyor ki bu ifade doğru değil bu asla kabul edilebilir değil. Umarım Vedat Bey'in senden sonra sana yazdığı ama genele mal ettiği yani doğrudan isim almadan yazdıklarını okumuşsundur. Okumadım neden okumadığımı da söyleyeyim bu hani bir karşı çıkış falan değil ben kendisini takip etmiyorum çünkü yazdıkları çizdikleri beni ilgilendirmiyor ya bu da benim hayatım benim de herkesten bu saygıyı bekleme hakkım var doğru mu? Aynı şeyi sevmek, aynı şeyden nefret etmek, aynı şeyin karşısında durmak zorunda falan değiliz. Bizi ortaklaştıran tek şey, burada yedi yıldır anlatmaya çalıştığım, inandığım için anlatmaya çalıştığım gibi, ortak yaşam kültürüne sahip çıkabilmek. Yani farklılıklarla bir arada olabilmek. Ama bir yandan siz sevdiğiniz, yani hoşlandığınız için yanında durmaktan mutlu olduğunuz, takip etmeyi sevdiğiniz gibi ki hakkınızdır, tekrar söylüyorum. Ama aynı yerde aynı kişileri görmek istiyorsunuz. Bakın böyle bir şey olmayacak. Yani en azından benim açımdan olmayacak. Ben böyle biri değilim. Yapamam bunu. E ben benim için bir şey ifade etmiyor dediğiniz yerinde anlattım işte. Ya ben tükürürüm politik doğruculuğuna dediğim Vedat Milor değil. Çünkü onun sözünde politik doğruculuk ifade eden bir şey yok. Öyle bir şey değil. O ilk... Ona verdiğim cevapta yani kendi açımdan verdiğim cevapta söylediğim gibi dünya yansa yorganım yok içinde tavrı. evet bence böyle bir tavır ama onun dışında politik doğruculuk o altında yazılanlara ve aynı ifadeyi defalarca tekrarlamaktan da hiçbir sıkıntı duymam başımıza ne geliyorsa işte o sebeplerden bir tanesi o politik doğruculuk İsfendiyar Beydi galiba yine gelen son maillerden bir tanesi pardon Güntaç İsfendiyar çok özür diliyorum. O da bugünkü yayın için kutlayıp diyor ki burada da tam yaşadıklarımız, yaşadığımız hikaye, politik doğruculuk hem topluma hem siyasete kaybettiriyor anlamı çıkmıyor. Evet işte bunu anlatıyorum. Ama insanlar istiyor ki benim yanımdadır. Ya böyle bir şey olamaz. Bizi birleştirecek, ortaklaştıracak tek şey ortak yaşama olan inancımız. Onun dışında farklılıklarımızdan birbirimizi tutup çekemeyiz. Ya yani en azından kusura bakmayın ama ben buna müsaade etmem. Ve bunun dışında da herkes hani bunu ne olur artık gerçekten kapatalım bu hikayeyi. Herkes bir yerinden tutup bir şekilde çekmeye çalışıyor. Benim için gerçekten bir anlam ifade etmiyor. Çünkü ne söylediğimi dün de zaman ayırıp yani sadece o yayın onun için yaptım. Ve çok da güzel bir denk gelmeydi o, o fotoğrafın eşliğinde. Yani şöyle şeyler yazılmış mesela o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki gazetecilerle ilgili. Hem de gazetecilik camianı, camiasının içinden insanlar. Ne yani farklı görüşten insanlar elbette bir arada olacak. Bu değil ki sorun. Bu değil sorun. Farklı görüşten insanlar elbette bir arada olacak. Elbette aynı gazetede aynı şeyi düşünen insanlar olmasın. Ben de bunu savunuyorum. Aynı televizyonda olmasın bunlar. Ama güzel kardeşim burada anlatılan hikaye bu değil ki senin savunduğun, karşısında durduğunu söyleyerek bir makam sahibi olduğun değerleri birebir reddeden insanlarla oturuyorsun orada. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil ki. Nasıl unutmuştu? İşte dün anlattım size. Ya masamın üzerinde duruyor kardeşim. Bakın bir daha söylüyorum. Bu kin değil, öfke değil, hiçbiri değil. Ama ben yapılanın bu bölümünü unutmam, unutamam. Ya bu ülkede eşleri büyük sıkıntı çeken insanlar. Yani cezaevinde ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan ve dava dosyasının içinde tek bir çöp kadar bir delil bulunmayan insanlara onların eşlerini sevgilileriyle birlikte güneydoğuda soyunun diye takvimde işte bir takvim özülü oluşturun onun ona bastırın diye yazmış bir insandan bahsediyoruz. Ya kusura bakmayın da ben bunu hazmetmek zorunda falan değilim. O olmayacak. Yani evet size bunu anlatan televizyon programları olacak, radyolarda konuşulacak, sosyal medya üzerinden yayın yapanlar olacak, YouTube yayınları olacak hepsine eyvallah. Ben öyle değilim. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden size şunu söyleyemem Özlem Hanım. Hani benim için bir şey ifade etmedi. Buna yapabileceğim bir şey yok ki. Gerçekten yok. Ben çünkü dün 7 senedir olduğu gibi hiç evirip çevirmeden, kıvırmadan size ne düşünüyorsam onu anlattım. O sizde bir etki yaratır ya da yaratmaz bir şey diyemem. Gerçekten söyleyemem. Ya bunun bir manası yok. Bir yandan insanlar laf sokuyor. İnce ince her yerden, her mecradan. Ondan sonra da şunu söylüyor. Ama bu konuyu kapatalım artık. E kapat. Ya sosyal medyada hala bunun ekmeğini yemeye çalışan insanlar var ya. Her gün periyodik olarak, sürekli olarak böyle şey atıyor. E şöyle yaptın ama bu işte insanlara açken doğru muydu? Valla ben net söylediğimi biliyorum. Bu saatten sonra da insanlar sinemalara, tiyatrolara gidecekler, konserler yapılacak, mutlu olduğu anları paylaşacak. Bu değil ki sıkıntı. Benim anlattığım bu değil. O yüzden isteyen istediğini söyleyebilir. Artık gerçekten bu mevzuyu ben kapatacağım kendi açımdan. Yani benim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü dün koskoca bir yayını buna ayırdık ve bitti. Teşekkür ediyorum. Değer verip yazdığınız için hani sosyal medyadan değil buradan yazdım dediğiniz için sağ olun. Şimdi bugün gazetelerde ne olduğundan çok bir yandan ben de sosyal medyayı tek gözle takip etmeye çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey yaşanıyor. Ee, Ümit Özdağ Partisi'nin Zafer Partisi'nin genel merkezine geldi. Genel merkezde Bozkurt Ümit sloganlarıyla karşılandı ve işte saat 11'e çeyrek var. Ben de ne olup bittiğini canlı yayınlayan yerler var. Onlar bir yandan yağdırıyorlar. Ne olup bittiğini oralardan görmeye çalışıyorum. Ama şu değişmiyor ki bizim ilk yayında konuştuğumuz hikaye Türkiye'de siyasette bir karşılığı var kardeşim bunun. Beğensen de beğenmesen de sevsen de sevmesen de karşılığı var. Zaten hani orada söylemeye çalıştığım hikayeyi bence ciddiye almamız gerekiyor hepimizin. Demokrasi eksikliğinden doğan boşluğa giriyor kodur, kodum mu oturturum tavrı. Ya bu ülkede yasalar doğru düzgün işlese, yargıçlar bu kararları verirken siyasi baskıya maruz kalmasa, savcılar iddianameleri böyle hazırlasa, biz böyle bir sözün konuşulduğunu duyabilir miyiz? Ya düşünün yani İsveç parlamentosunda hani hep söyleniyor ya İsveç kafir gavur onlar öyle diyorlar ya İsveç parlamentosunda İçişleri Bakanı çıkıp bir milletvekiliyle ilgili hayvandan aşağıdır dese ne olur? E bunun bir yasal karşılığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Nerede? Ya parlamentonun mehabeti önemli burada. Yüce değer olarak parlamenter demokrasinin. Kalmadı ki parlamenter demokrasi. Sonuçta totalde toplamda baktığınız zaman gördüğünüz şey şu değil mi? Atanmış biri halkın oyuyla seçilmiş birine küfrediyor. Hadi deyin ki bana yok yani yok kardeşim. E aynen bu yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çünkü birileri alkışladı birileri dedi ki helal olsun helal olsun ee, çok acayip bir yerden daldı niye Ümit de aynı zamanda AKP içinde önemli bir içeride kaynayan önemli bir sorunu ortaya döktü. Yani oradaki o milliyetçi damar sürekli olarak kaşınan bundan 5-6 sene önce her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum sözleriyle kürsüden ifade edildiğini bugün unutan MHP'lilerin aynı hizaya dizildiği bir görüş pat diye ortaya çıktı. E şimdi bunun siyasette bir karşılığı olmayacak mı? Valla bizim gibi ülkelerde çok ağır karşılığı olacak bunun. Kim yazmıştı hatırlamıyorum ama <gülüyor> yayın arasında birinin yazdığını gördüm sosyal medyadaki paylaşımında. Bugün Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı görevinden bir kararnameyle alsa zaten böyle oluyor biliyorsunuz. Zaten Instagram'dan bile olabiliyor. Alsa yerine Ümit Özdağ oturtsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin takipçileri, oy verenleri mutlu olur mu olmaz mı? Bakın bu kadar açık soruyorum soruyu. Ne olur? Karşılığı ne olur bunun? Ben size söyleyeyim zil takıp oynarlar. Zil takıp oynarlar. Oh be rahatladık diye. Ama şimdi bu bir anlamda bizim siyasi çıkışsızlığımızı da gösteriyor. Türkiye'de hep anlatılan, hep gösterilen bir maalesef yaşanan da sağın ee, nasıl söyleyelim sağın alternatifi hep sağ mantığı ya. E sağ kendi içinde çok parçalandı şu anda. Yan yana duranlara bakın. Dedim ya mesela bu işin içinde beni en çok rahatsız eden hikaye şu. Ya 15 Temmuz'la ilgili hala bir sorundan bahsediyor. Nedir bu? Kimdir onlar? Yani Fetullah Gülen terör örgütü üyeleri değilse eğer, kimdir ya hala intikam almayı düşündükleriniz? Çünkü buna uygun olarak Türkiye'de yargı öyle bir ayıklamanın içine giriyor ki, içinde hayvan geçen bir söz nedeniyle sedefka başı alıyor mesela cezaevini atıyor, yatırıyor orada. E daha arını söylüyor İçişleri Bakanı bir milletvekilliği ile ilgili olarak hiçbir şey olmuyor. E kardeşim şimdi burada sen hukuktan bahsedemezsin ki. Ha, tam da işte Filiz Hanım'ın söylediği. Burada kullandık ya daha önce. Kendine benzemeyen herkesten rahatsız olan bir iktidarımız var bizim. Ve maalesef toplumsal zeminde örneklerini sıkça gördüğümüz gibi kendine benzemeyen aykırı fikri olanlardan hoşlanmıyor. Hani o cowboy filmlerinde işte bilmem ne kasabasına hoş geldiniz biz burada yabancıları sevmeyiz ifadesi var ya. E, yani Türkiye'nin girişini aslan... Kapıkule'de aslan, aşağıda güney sınırında aslan falan kimse rahatsız olmaz. Ama buradaki yabancı tanımı önemli. kim yabancı ya? E çok açık söyleyelim. Bugünün iktidarına benzemeyen herkes. Ona oy vermeyen herkes. Potansiyel düşman. Sebep? Ya ben iddiayla söylüyorum. Ben Süleyman Soylu'dan daha demokrat bir insanım. Çok daha demokrat bir insanım. Yani en azından onun söylediği sözleri kullanmıyorum. Ama şimdi ortada güç onda olduğu için Türkiye'de yargı sessiz kalıyor. İşte bu bir yandan sürekli olarak toplumda yükselen kutuplaşma bugüne kadar AKP'ye kazandırmış olabilir. Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi. Artık kazandırmıyor sıkıntı o. Çünkü AKP'nin tarafı olabileceği bir şey yok. Yok bir davadan bahsediliyor. Dava falan değil. Şimdi şirket bu açıkça. Bak ayrılanlara bakın. Hani topçusu popçusu yanından ayrılanlara bakın. Hepsinin ayrılma gerekçesi mamanın bitmesi. Yok çünkü satacak savacak bir şey yok. <gülüyor> yok kardeşim yani sağdan bak soldan bak aynı yere geliyorsun. Hal böyle olunca da toplumsal kutuplaşmayı yükseltmek bugün Erdoğan'a falan yaramıyor. İstediği kadar yükselsin. Elinden son kozu da alındı. E, bütün Türkiye kiliklendi. Herkes işte sizde bildirimlerde yolluyorsunuz. Bütün Türkiye Ümitöz daha bekliyor. Niye? E çünkü çok çok rahat bir anlaşılacak bir şey bu. Ya burada ortaya çıkan görüntü, kameraman arkadaşlar yine çile çekiyorlar, fotomah arkadaşlar kaçınılmaz olarak. E Ümitöz da sen İçişleri Bakanlığına önüne getirmeyeceğim diye uğraşıyorsun. Sebep? Sonuçta baktığın zaman hani bu Türkiye İstatistik Kurumu'na sokulmayan Kemal Kılıçdaroğlu, e, Merkez Bankası'na zorla kabul edilmesi falan gibi bir şey değil ki. Et ve süt kurumu değil burası. İçişleri Bakanlığı. Yani insanların canı yandığı zaman canım yandı diye başvurduğu yer. Sen oraya yaklaştırmıyorsun. Önüne güvenliği dizmişsin. Asayiş büro önde. Herkes ortada bekliyor. izliyorum ben de bir yandan görüntüleri. Sesini duymuyorum ama... E şimdi bu görüntü kime kazandıracak? Ya yani Ümit daha çıkıp şunu söylese kardeşim ben gittim oraya. Ben sana söz verdim oraya gittim. Kodum mu oturturum tavrının bu kadar önemli olduğu, önemsendiği bir ülkede. Bu kadar önemsendiği bir ülkede. Bu iş kime yarar? <gülüyor> yani siz karşınızda biri otururken, üstelik sizin siyasi görüşünüze çok yakın biri otururken ona söylediğiniz sözlerle kaldınız orada. Onun üzerine de Ümit Özdağ çıkıp dedi ki üstelik hani böyle bir tam lise önü kavgası çağrısı gibi. Oğlum bekliyorum seni ölüm falan diye. E şimdi kim kazandı burada? Ben size söyleyeyim siyaset kaybetti. Yoksa siyasal anlamın en dibine dayandığınızda oy olarak bakacaksınız bu işe Ümit Özdağ yaradı. Hem de yani tahmin edemeyeceği kadar çok yaradı. Bakın bugün en sinirli insan eğer Erdoğan değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü bu yaşananın Erdoğan'ın kontrolü dışında olduğunu üstelik o kontrolsüzlüğün kendisine oy kaybettirdiğini çok iyi bildiğini de görüyorum. İkinci en mutsuz olan kim? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Yani potansiyel adaylar zaten Süleyman Soylu orada duruyordu. Şimdi çok daha net bir aday var ortada. Ümit Özdağ da çıktı. Yani partinin bundan sonrasında şu anki genel başkanı sonrasında artık paylaşımı söz konusu olacaksa bu konuşulacaksa artık çok net bir aday var bir aday daha var öyle diyelim ama şu görüntü yani saçma sapan bir şey ya geldiğimiz nokta kim kazandı sorusunun cevabı siyaset kaybetti kaybetmeye devam ediyor hatta kaybetti demeyelim de çünkü bu üslup her zaman ama her zaman bu ülkede var. Var kardeşim yani böyle yaşıyor. Bu ülkenin halkı hoşlanıyor bu işten. kodumu oturtan insanları çok seviyor. Bayılıyor onlara. Yani böyle sertlik olacak o tavır olacak falan filan. E sen ondan sonra işte şehir dışından gelen Zafer Partilileri durduruyorsun. Sadece tek bir iyiliği oldu bu işin. Ciddi söylüyorum. Genelde hak arayışındaki solcular bunu yaşarlardı. Bu girişimleri. Hani sendikal mücadele için Ankara'ya gelenler, Ankara'nın girişinde durdurulur. Yürüyen biliyorum ya. 28-29 kilometre yürütülen insan biliyorum. Tek el işçilerine desteğe geldiklerinde bu yaşandı mesela bir muhabir olarak. Ben de oradaydım çünkü. e herkese olabiliyormuş değil mi? İşte bizi burada ortaklaştıran şey o yüzden tam da burası. Kendine benzemeyen herkes bir gün düşman sıfatına sahip olabilecek. Bu kadar. Kim olduğunuzun, siyasi görüşünüzün ne olduğunu, ne olduğunu. Yani sağcı olmanız, solcu olmanız, mütedeyyin olmanız istediğiniz olun. Ama bugünün iktidarının bakış açısından çıktığınız andan itibaren düşmansınız. Ve İçişleri Bakanı bence şu 15 Temmuz'da yarım kalan ne manşetiyle çıkmış bugün Gazete Pencere? Helal olsun. Tam da bakılması gereken yerden bakmışlar mevzuya. Çünkü bence atlanmaması gereken bu ya. ya. Şu söz söylenir mi ya? Bekliyoruz. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Çok net söylüyorum. Kaos planı çıkaracaklar ya. Hepinizi bekliyoruz. Yeni sorusu bekliyoruz. Eskisinin nerede olduğu fotoğraflardan belli Süleyman Bey. Eskisine bakın öncesiz. Hani fotoğraflarda kimlerle beraber olduğundan. Yeni Soros'un kavalalarını bekliyoruz. İçeride adam. 1600 gündür içeride. Hani nesini bekliyorsunuz bilmiyorum. 15 Temmuz'da tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız. Nedir tamamlayacağımız? Nedir ya? Kimdir bu düşmanla? E siz toplumu bu kadar kışkırtırsanız. Karşılığında da çıkıp biri size gel buraya derse gitmezseniz kim kazanır? Maalesef bu ülkenin siyaseti bundan hoşlanıyor, oy verenler hoşlanıyor. Biz siyasetten iyice çukurlaşıyoruz, dibe doğru gidiyoruz hem de bayağı hızlı yol alıyoruz. Ama bu ülkede demokrasiden doğan boşluğu, olmayan demokrasinin yarattığı boşluğu bu ülkede Külhan Bey uslubu dolduruyor. Bundan sonra da öyle olacak. Her zaman insanlar şöyle bir şey düşünmüyorlardır umarım. Çünkü çok saçma olur bu. Hakikaten çok saçma olur. Ya yarın bir gün seçim olacak. Bu iktidar gidecek. Gidecek zaten de. Ama yeni gelen iktidarla birlikte Türkiye'de sertlik siyaseti bitecek. Bunun siyasetle bir alakası yok. Oy verenle alakası var. Herkes kafasına bunu sokmalı. Ya bu ülkede daha önce size anlattım ya burada. Ben bu kulaklarla çok genç bir gazeteci olarak bu söze şahidim. Kendisinden hoşlanmayan rakiplerinin özellikle üzerine geldiği sırada bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış insan Turgut Özal. Onlar küçük Turgut'la oynasınlar dedi. E bunun söylendiği bir ortamdan bahsediyoruz ya. Hangi terbiye sınırları? Hani şu kolaycılığa kimse kaçmasın. AKP'ye, iktidara gelene kadar her şey püri paktı, tertemiz, güllük gülistanlıktı, siyaset dilini bozdular. Bakın bu çok kolaycılık ve yalan bu. Bu ülkede her zaman var. Çünkü siyasetçi dediğiniz insan. Mars'tan, Venüs'ten falan gelmiyor. Seçimden bir sene öncesine kadar kahvede okeyde taşa vurduğunuz adam beraber. Pazarda karşılaştığınız insan. Ülkenin halkı neyse siyasetçisi de o. Çok rahat suçu başkasına atma eğilimi var bu ülkenin insanlarında. Çok, ben yapmadım o yaptı. Ya bu çok değişti siyasetçi olunca. Yok. Senden primi oradan aldığının farkında. Onu kullanıyor sadece. Sen sertlikten hoşlanıyorsun diye o da sertleşiyor. Ve bu ülkede ikircikli bir bakış var. Birinci sayfayı almışlar. Dün HDP Genel Merkezi'ne ellerinde evlatlarımızı geri ver HDP yazılı pankartlarla bir grup geldi. Kalabalık içinden bir polis. HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran'ı kes sesini çivilerim seni vallahi diye tehdit etti. Ya kardeşim bak burada karşı çıkacaksak hep beraber buna karşı çıkmak zorundayız. E sen şimdi hani Özlem Hanım'ın demin dediği gibi bu sözü işte Ertuğrul Özkök'e söylesen, Abdülkadir Selvi'ye, Nagihan Alçı'ya söylesen makul görürdüm diyor ya. E o zaman ne yapacağız şimdi? Buradaki bir HDP milletvekili olduğu için insanlar sessiz mi kalacak? Ben size cevap vereyim. Evet. Sosyal medyada kaç kişi görmüş bunu? Bugün kaç gazetede var bu? Ya demin ne dedik biz? Bir seçilmiş Ümit Özdağ. Bir atanmış tarafından küfre uğruyor. Küfre diyor adam. Ya daha ötesi var mı? Kardeşim bu topraklarda yaşayan herkes. Herkes. Yani artık kendi çatallı bıçağını tutabilecek yaşa geldiği andan itibaren Soros çocuğunun operasyon çocuğunun ne anlama geldiğini bilir. E aynı şey söyleniyor. Burada da seni çivilerim diyor. Bakışımızdaki hata bu bizim. Ve insanlar hani işte seslerini çıkartsınlar diye bunun için söylüyor. Ya seslerini çıkartmış çıkartmak demişken bak 35 senedir bu ülkenin kültür hayatında var olan 35 senedir. Benim bir dostum olmasından gurur duyduğum ama bunun ötesinde dünyaca önemli bir insan olduğu için. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük tenorlardan bir tanesi olduğu için. Bülent Bezdüz ile bir röportaj yapmış Artı 90 YouTube kanalı. Özellikle tavsiye ediyorum izlemenizi. Özellikle tavsiye ediyorum. Sadece kültür sanat duymayacaksınız. Operanın kendi hayatındaki yeri önemi anlatılmıyor. Orada Bülent diyor ki insanlara gözlerinin içine baka baka. Evet ben devlette çalışan bir insanım. Mersin Devlet Opera Balesi'nin sanatçısı. Ama burada ben yaptığım işin konumumun gereği neyse o arada kendi haklarımı bu ülkenin haklarını savunmaktan da vazgeçmeyeceğim kardeşim. Ben insanların yanında duracağım. Niye yapıyor bunu? Yani bilmez mi? Stockholm operası adamla açıyor gösterilerini. Yapamaz mı yani bunu? O mis gibi yaşar. Mis gibi. Gerçekten. Yani Galler'de operada gider söyler. Stockholm'de açılışı yapar. İtalya'ya gider yerleşir. Yaşar. Ne olur artı doksan kanalın adı. Youtube'a yazın artı doksan. Artı işareti baya doksan. Bakın oradaki röportajı izleyin. Çok uzun bir şey de değil ya. 13-14 dakikalık bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Ne olur oradaki o söze dikkat edin. Tam anlatmaya çalıştığım hikaye işte o. Tam söylediğim şey. Kardeşim bu ülkede ne iş yaparsan yap. işini iyi yap. Çok iyi yap. Grammy kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Türkiye'de hiç kimsenin yani Türkiye'de yaşayanların özellikle kültür sanattan hoşlanıyorum ben öyle düşünüyorum falan diyen insanların bile iddia ile söylüyorum. %70'inin haberi yok. Grammy kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Ama bunu yaparken ya ben bu işi neden yapıyorumu anlatıyor. Bu ülkenin kültür sanat hayatı dik durmak zorunda kardeşim. Bunu yapmanın yolu da toplumsal sorunlara ses çıkartmak. Yani hani söylüyorum ya çok sevindim bu lafın da yerleşmesine. İyi ki yayında kullanmışım. Ben çok sık söylerim normalde de ama burada yayında kullanmamıştım. Ben ılık insanlardan hoşlanmıyorum derken kastettiğim de bu işte. Ya bir tavrın olsun kardeşim bir tavrın olsun. İlla ben sana sabahtan akşama otur siyaset yaz ekonomi. Ben de böyle değilim ki. Ama bu ülkede ne yaşandığına da kıçını dönemezsin. Eğer dönüyorsan ben kendi üslubumca kendi bildiğim kendi doğru bulduğum üslupla ben kendi derdimi anlatırım. İnsanlar bundan hoşlanır hoşlanmaz bilemem ki. Yani burada birileri hoşlansın diye yapılmıyor bu iş. Ama özellikle şu röportajı izleyin. Gerçekten artı 90, artı koyun artı işareti 90 Lütfen arayın göreceksiniz orada bakalım ee... bakalım şuradan ben de bir yandan bakayım mütezda yayını ben de çünkü kesildi gitti bir anda şu anda göremiyorum ama ben de bir yandan gözcül oraya izliyorum onu bilin yani ne oluyor ne bitiyor nasıl yaşanıyor? Çok acayip ya. Ülkenin İçişleri Bakanı'nın yarattığı ortama bak. Bakın açıklamalarından Fırat Fıstık eee Parça parça yayınlamış. Ben duymadım mesela. Atamanlar grubu diye bir grup var. Suriyeli Afgan dövüyorlar. Facebook'ta yayınlıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk. Kapattık. Dağıldık dediler. Arkalarında karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Süleyman bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın. Bunu sen de biliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kriminalisin. Süleyman söylenir bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü. Kodum mu oturturum siyasetinde? Kim kazandı şimdi? Kim kazandı? Bir daha söylüyorum. Siyaset kaybetti. Kaybetti kardeşim gitti yani siyaset bir kat daha yerin dibine girdi. Hadi hayırlısı olsun bundan sonra. Ama yaşayacağımızın da bundan farklı olduğunu düşünmeyin. Oysa daha büyük bir gerçeğimiz var. Ekonomi programı iflasını ilan etti. Dün Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı biliyorsunuz. TÜİK saklayamadığı bölümü %70 olarak açıkladı. Artık onlar da gizleyemiyorlar. Çünkü bunun bir yere sokuşturulabilecek hali yok. Minareyi çalan kılıfını hazırlar da minare artık kılıfa sığmıyorsa mecburen onu böyle elde gezdirmek zorundasınız ve görünüyor o zaman en azından kılıftayken ne gezdirdiğiniz anlaşılmıyor ama şimdi en açıkladı enflasyon araştırma grubunun açıkladı %157'lik rakamın çok gerisinde ama saklanabilen hali bile bu %70 üretici fiyat endeksi tamamen kopmuş durumda %122 artık yani üretici sen bittin kardeşim geçmiş olsun diyorlar açık açık söylüyor de seni maalesef bitirdik. Bu kadar. E bizim konuşmamız gereken bu işte. Siyaset bu hale geldiği için. Bunu da konuşmaktan geri kalıyor. Pek çok insan. Neyse burada biz hani atlayacağımız, zıplayacağımız bir şey yok. Yok kardeşim. Burada neyse biz derdimizi anlatacağız. Ee, sabah kimin... Mesajını da gördüm ya hatırlamıyorum çok özür dilerim Şenol Babuşçu'nun olabilir Alaaddin Aktaş'ın olabilir ya özür dilerim kiminse yani hakkın helal etsin şöyle bir hesaplama yapmış diyor ki bundan sonra Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonları yüzde beş bile gerçekleşse ki mümkün değil böyle bir şey mümkün değil öyle söyleyeyim size hatta mümkün değil bile değil. Ama TÜİK yapar mı bilmiyorum. Öyle gerçekleşse bile yılın ilk 6 ayında ortalama enflasyon Türkiye'de %45 olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Yıl sonu için Nebati Bey'in lan nasıl falan diye anlattığı hedef var ya. Senin de hikaye oldu ciğer demek o? E soruyorum şimdi size bu ülkede ekonomi yönetiliyor mu? Yok. Serbest salınımda bıraktılar gidiyor. Yok yani öyle bir şansı yok. Hatırlıyor musunuz burada tam böyle pandemi başlamadan önce ha, bu yıl seçim olacak olmak zorunda deyip gerekçesini de şöyle açıklamıştım. Çünkü bu ekonominin yönetilebilir hali yok. Ekonomi dibe battıkça iktidarın iyi bir şey göstererek tamam mı iyi bir şey göstererek insanları seçimde kendisine oy vermeye ikna etme şansı azalıyor. E, Türkiye şu anda yönetilmiyor ya. Yani. Salınıyoruz sağa sola bir kütük gibi nehirden aşağı gidiyoruz. Nereye çarpıyorsak artık. Ve bazı yerlere değiyor bazı yerlere değmeden geçtiğini düşünüyor insanlar. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti enflasyon kontrolden çıktı. Aylık %7.25 yıllık %69.97. İktidarın İktidarın ekonomi politikası yoksulluğu durduramıyor. AKP iktidarı parayı pul yaptı ve yüksek enflasyon rekoru 19 yıllık enflasyon rekoru kırıldı. Bir hafta önce Merkez Bankası tarafından açıklanan yüzde %42 42.8'lik yıl sonu tahmininden uzaklaşıldı. E çok normal. Ya önemli değil o tahmini güncellersin. Kimse sormuyor ki sana ulan yüzde 80 nasıl yanıldın? Yüzde 80 güncelleme mi olur demiyor kimse. Demiyor yani öyle bir sıkıntısı yok insanların. Rahat rahat yapıyor herkes. Güncellersin ya. Üç partinin ekonomi kurmaylarıyla konuşulmuş. Gelecek Partisi'nden Kerim Rota, yıkımdan çıkış yol haritamızda mücadeleye hazırız demiş. Demokrat Parti'den Bülent Şahin Alt, her vatandaş iş, aş, gelir ve refah düzeyine ulaşacak diye konuşurken, Saadet Partisi'nin e, genel başkan yardımcısı Sabri Tekir de, sistem değişecek, güven yeniden sağlanacak diye konuşmuş Cahil Özgen e. Ama şunu unutmayın, yani sistemin düzelebilmesi için artık yıkılması gerekiyor. Bu ekonomik düzen sürdürülemez. Bu yapı değil. Yani Merkez Bankası'nın güvence altına alınması gerekiyor. Ekonomide özellikle ekonomi kurmaylarında liyakat esas olmalı. Bürokraside çok çok ciddi bir temizlik ve maalesef burada uyarı yapılmasına rağmen o temizlik yasal yolla yapılacak. Göreceksiniz. Üst üste açılan davalarla yapılacak. Ve bu işin bütün günahı bürokratların üzerine yıkılacak. Göreceksiniz. Bu kaçınılmaz bir son. Hepsi Bürokrat. Altında imza kimin var? Senin. Geçmiş olsun kardeşim. Bu kadar. Tam bağımsız Türkiye istediler. Bugünün sür manşeti. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının üzerinden 50 yıl geçti. Bu arada ilk yayından sonra hani ammaları yaptık ya. Hem Üç Karanfil'in, Deniz'lerin, Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in amması. Hem onların avukatı Halit Çelengin. Yılmaz bir insan hakları savunucusu aynı zamanda. Aynı şekilde benim okulumun Efsane hocalarından biri olmasıyla çok övündüğüm Rona Aybay'ın dün kaybı. Bir de iki gün önce de Cem Madra'yı kaybettik. Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına, düşün hayatına önemli katkılar olmuş. Çok Hem de genç yaşta kaybettik. Çok acı bir şekilde. E biz üst üste sürekli kayıplarla yoksullaşıyoruz zaten. Elde kalanlar işte orada gördükleriniz. Hani sırtanlar, beşlik simit gibi sırtanlar. Öbür taraftan sosyal medyada linç yapanlar. Hatırlattığı için çok teşekkür ediyorum. Pek çok izleyiciden gelmiş mail. E, Cem Madre ile ilgili. Ha Farih Bey Şenol Babuşçu mu yazmış onu? İyi. Neyse en azından adını almış oldum. Haksızlık etmek istemem çünkü. Çok doğru bir bakış açısı. Ben gözden kaçırmıştım doğrusun isterseniz. Hani 6 aylık ortalama değeri almak doğru bakış. Ya biz yılın ilk 6 ayında %45'in altına düşme şansına sahip değiliz. Ya, hala birileri başarı hikayesi anlatıyor. Ama hikaye anlatıyor işte. Başarı hikayesi. Turan Bey e, artı doksan efendim kanalında, Youtube kanalının artı doksan. Bülent Bezdüz. Bülent Bezdüz. Sormuş da arada kaynadı gitti. Kimden söz etmiştiniz diye. Bülent Bezdüz efendim. Ee... Haşim Bey sizin tepkinizin, Vedat Milora verdiğiniz tepkinizin, birkaç kaç hafta önce manda orduna verilen tepkiden ne farkı vardı diye sormuş. Yani derdim o değildi ki, vallahi değildi. Hiç öyle bir şey düşünmedim. <gülüyor> Sayın Ülkanneci, çok teşekkür ederim. Aldım, çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi Cumhuriyet'i gördük. Cumhuriyet'in ardından bakacağımız yer neredeydi? Bu arada sosyal medyada görmüşsünüzdür. Şimdi burada da Cumhuriyet'in birinci sayfasında da var. Ee, Financial Times'a beş, bu beşli ittifak artık öyle adlandırılıyor ya beşli ittifak biri yetkililerden biri konuşmuş ve demiş ki Kılıçdaroğlu aday olmaya can atıyor en iyi cumhurbaşkanı olacağına kuşkum yok fakat kazanma ihtimali en düşük olanı yorumunda bulundu. Kim bu? Adını açıklamak istemeyen bir ittifak üyesi. İttifak is going on işte bu ya. Kim kardeş? Böyle haber yapılır mı ya? Adını açıklamak istemiyor. Kaç kişi var abi? Beş. E hadi biri açıklasın o zaman. Göstereceğim mesela. Takvim buradan hareketle çıkartmış bugünün ekmeğini. O yani yabancılara konuşuyorsunuz falan filan diye. Saçma sapan bir yerden girmiş. Demek ki oluyor ya. Ha bu arada çok önemli bir sorunun da yanıtını aldık. Çok teşekkür ediyorum sevgili rengine. Ee, şöyle bir mesaj atmış. Diyor ki ya bu gazeteyi kim okuyor lan diye soruyorduk ya diyor takvim gazetesini. Süleyman Soylu takvimle paylaşım yapmış takvim gazetesiyle. Bulduk diyor. Vallahi hiç aklıma gelmemişti benim. Hani Süleyman Soylu'nun bile okuyacağını düşünmemiştim. Varmış demek ki. Ya para ödeyerek mi alıyor? sorunu? o. Cumhuriyet böyle. Sabah bakalım. Asiye göz göre göre öldürüldü manşetiyle çıkmış. Kadın cinayetlerinden biri daha. 19 yaşındaki Asiye Atalay İstanbul'da sokak ortasında başından silahla vurularak katledildi. Cinayet herkesin gözü önünde işlendi. Hatta kaydedildi ama genç kızın çığlığı duyulmadı. Esenler'de saplantılığa aşık olduğu iddia edilen bir kişi 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın yolunu kesti. Asiye ile saldırgan arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken katil kaçmaya çalışan ve etraftan yardım isteyen Asiye'yi doğum gününde başından vurdu. Genç kız hayatını kaybederken saldırgan kaçtı. Asiye Atalay'ın yardım çığlıkları ve katledilme anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Katil Ümit Karakoy'un 16 ayrı suç kaydı çıktı. Asiye Atalay'dansa geriye sosyal medya hesabında belki başka hayatta mesajı kaldı. Gencecik ya yani 19 yaşında 19 yaşında. Bak bu ülkede diyor mu seçim iyilerle kötüler arasında diye. İyiler ve kötüler var ortalıkta. Bu kadar net bu. Kadın cinayetlerinden rahatsız olanlar olmayanlar. Olurmuş gibi görünenler ama aslında hiç umursamayanlar. Ve bunların konuşulduğu bir ortamda bu ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki röntgeni sadece bak röntgeni sadece söylem de bu Suriyeliler mi yapıyor şimdi mesela ben bir selfie çekecek olsam arkada da bir bayan olsa o da çıksa bu mu yani arkada bir bayan olduğu için mi ya bu ülkenin kadınlar ayıp ediyorsunuz Cık. yani selfie yapan her Suriyelinin Pakinin Afganlının arkasına geçiyorsunuz demek ki, kadraja girmek için. İşte bak yani normalde bu ülkede bütün siyasilerin ortak olarak buna ses çıkartması lazım. Çıkartabilecek mi? Hayır. Hayır. Çıkartamayacak kardeşim. Ama artık bunun bir oy kaybı karşılığı var. Ve Erdoğan bunun rahatsızlığını yaşıyordur adım kadar emin. Soylu'nun çıkışları kutuplaşma açısından hiçbir şey yaratmıyor. Yani bir oy getirisi yok gidiyor artık. Çünkü hiçbir şey olmasa nasıl patates soğan krizi herkesi etkilediği için patlattı mevzuyu bu da patlatıyor yasa dışı göçmenler sığınmacılar konusu herkesi etkiliyor çünkü yani neresini düşünürseniz düşünün sonuçta işte insanlar anlatıyor ya, toplu taşıma araçlarındaki mesela hızlı tren toplu taşıma aracı değildir Ulaştırma Bakanı öyle demişti sıkışınca ne diyeceği belli olmuyor çünkü. Genelde iktidar mensuplarının. Ama mesela toplu taşıma araçlarından yararlanmayan. Diyelim ki yeni bitirdiğimiz Ramazan'da. Akşam teravihden dönen insanlar da yaşıyor aynı şeyi. Onlar da görüyor. Ha bu ülkede şöyle bir bakış var ama. Bundan söz ettiğin zaman ırkçısın. Değilim kardeşim. Değilim. Bu kontrolsüzlükten şikayetçiyim ve yeni söylemiyorum bunu. Bu ülkenin bir göç politikası falan yok. Yani insanlar diyorlar ki işte... Ee, Bununla ilgili olumsuz söylemi yasa dışı göçmenlere yönlendirmeyin. Ya yasa dışı göçmenlere yönlendirmiyorum zaten. Bu ülkenin kontrolsüz bir göç politikası var. Daha doğrusu bir göç politikası yok demenin onlarla ne alakası var? Ama insanlar istiyor ki bu konuşulmasın. Analiz kasalım o. Analiz kasalım hatta bunun üzerine. Uzun uzun. Yazalım böyle zamanlarda işte şu olur, bu olur, çoğalma etkisi bu olur falan filan. Değil mi? Yok. Vardır onu da yapanlar vardır da hani benim hoşlandığım bir tarz değilse alın ben almayayım sözcünün manşeti de enflasyon %70 vatandaşın işi bitmiş iktidarın inecek dediği enflasyon çıkıyor bu nasıl iş çalışma bakanı Vedat Bilgin müjdemiz var deyip uçuyor müjde gelmiyor 1 Mayıs'ta ya daha 5 gün geçti Maliye Bakanı Nurettin Nebati gözleri ışıl ışıl uçuyor Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyonla mücadelede uçuyor çok acayip ya Pakistanlı adamın Türk kızını kaçırmasına Müge Anlı'dan tepkiyi Ben bugün sabah 7'de izledim bunu. Müge Anlı'nın yaptığı programda e, 2017 yılında 13 yaşındayken Pakistan'a kaçırılan Neslihan Örsün hikayesi anlatılmış. Yanında çocuğu var. Ve onlara fırça atıyor canlı yayında. Hatta şöyle diyor. E, neydi? Umarım yanılır. Buraya gelirsin. Ve seni hemen tutuklarlar. Sadece bunu istiyorum diyor. İyi ama siz de yayına çıkartıyorsunuz onu. Yani bunun bir e, karşı etkisi olmayacağını mı düşünüyorsunuz gerçekten? Bilmiyorum. Hani umarım siz haklısınızdır da e, bence çok öyle değil o iş. Valla. Çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Ülkede yargının yapacağı için Yani Mehmet Ala ile ilgili yakalama kararını çıkartıyor. Mesela bu alçakla ilgili çıkartmıyor. Oysa bugüne kadar 500 kere çıkması lazımdı, değil mi? Niye? Ekşi'ni işte konuşuyoruz ya. Yargı bile bana göreye bakıyor. Kim bu? Yani adı geçen şahıs kim? Bana yakın mı? Bize yakın mı? Uzak mı? Bir gün bu ülkede soğan zam şampiyonu manşetiyle çıkmış enflasyon çığrından çıktı TÜİK'e göre yıllık enflasyon oranı %70'e dayandı. Nisan ayı zam şampiyonu %69.3 ile kuru soğan. Kuru soğanı kim kullanıyor? AKP'liler kullanmıyor. Cık. Onlar yani soğana karşılar. Daha böyle hani rafine gıdalar. Soğanlı falan değil yani sonuçta rahatsız oluyor insanlar. Bugün Yalçın'ın, Yalçın, Yalçın Karatepe'nin bir günde çok şık bir yazısı var. Gerçekten çok şık bir yazı. Enflasyonun nasıl kontrolden çıktığını anlatıp şu cümleyi çok net koyuyor. Diyor ki bak kardeşim bu yaşadığın kader değilsin. Bu yaşadığın iş bilmez insanların yürüttüğü saçma ekonomi politikasızlığının sonucu. Bu kaçınılmaz bir şeydi zaten. Ama kader deyip bundan vazgeçemezsin. Ve sana böyle anlatılıyor çünkü. Yalan bu. Bu bir sonuç hiç bilmeyenler bizi bu hale getirildi ve e, birinci sayfadan da o bölümünü duyurmuşlar. Diyor ki işte bütün dünyada yüksek enflasyon var falan diye anlatıyorlar. E o zaman bizim neden diyor OECD ülkeleri ortalamasının 10 katı enflasyona sahip olduğumuzda biri açıklasın. Ya Nasıl bir kaderdir kardeşim bütün ülkeler paylaşıyor kaderi birikimli halini biz paylaşıyoruz. Niye? Yalanın ifşası açısından son derece şık bir yazı. Hakikaten eline koluna sağlık Yalçın'ın. Bugün Bir Gün Gazetesi'nde okumanızı tavsiye ederim. Sırarla öneririm yani. Mutlaka okuyun. Çok acayip olmuş çünkü. O kadar net anlatıyor ki hikayeyi. Söylenen yalanların ifşasını. İşte en basiti de bu. Bütün dünyada enflasyon var. Ha var. Seninki neden on katı diye soruyor. Ne oldu kardeşim? Bizde niye on katı? Devam edelim. Bir gün böyle. E, evrensele bakalım. Evrensel'in manşeti 50 yıldır bitmeyen yürüyüş. Denizleri anan bir haber. E, Deniz Yusuf ve Hüseyin'i 50 yıldır devrim ve sosyalizm mücadelesinde zorluklarla her karşılaştığımızda enerjilerinden, ataklıklarından, halka ve devrime bağlılıklarından feyiz alarak başarılarımızda da onların amaçlarıyla birleşmenin ağzını yaşarken yeniden yeniden hiçbir gün ve törenle sınırlamadan mücadelelerin içinde anlıyoruz bu arada e, teşekkür ediyorum gerçekten yani bir arkadaşım olduğu için onun adına teşekkür ediyorum eminim da teşekkür etmiştir sosyal medyada çok kullanılan bir fotoğraf var bir grup genç koşuyorlar birinin elinde Deniz'in birinin elinde Yusuf'un birinin elinde Hüseyin'in portresi var birinin elinde de meşale var Gördünüz mü o fotoğrafı? Çok etkileyici bir fotoğraf. Ee, Adem'in sevgili Adem Altan'ın fotoğrafıdır o. Hani bu meşhur marjinal beşli fotoğrafı var diye gezideki bankamatiğin arkasında hizalananlar. Havuz gözlüklü amcanın olduğu elde bayrak falan. Hatırladınız mı? Aynı Adem'in fotoğrafı o. Evrensel Gazetesi e, altına adını yazmış. Çok mutlu oldum. Gerçekten çünkü çalınan emeğin hadd hesabı yok artık medyada. Ya şeyden haberlerden geçtim. Haber düşüyor. Altına adam haberin kaynağını bile belirtmeden yorum yazıyor. Sayfa oluşturuyor onlara haber sitesi. Ciddi söylüyorum yani haber siteleri böyle oluşuyor artık. Kimin olduğu o hikaye önemli değil ya. Güzelse yapıştır. Hop götürelim buradan. Onun için evrenseli e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten emeğe saygı gösterdikleri için. Artık çok bulunan bir şey değil. Çok olması gereken sıradan bir şey ama... <gülüyor> Maalesef biz mumlu arıyoruz. Arakçılık artık burada e, ataspor haline döndürülüyor. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi evrensel böyle. Dur ya bırak bozguncular ya. Yeni şafağa bakalım. Yeni şafağa bakalım. Manşeti Türkiye'nin Wilders, Aaa bak bunu görmemiştim. Demek ki sabah ben bunu açmadım. Şimdi Yeni Şafak gazetesi dün Süleyman Soylu'nun kullandığı ifadeyi çok net bir şekilde Hart diye kullanmış. Ümit Özdağ operasyon çocuğu diye. Ya, Ümit Hoca zaten gereğini yapacaktır bununla ilgili olarak da. E, bu da Yeni Şafak'ın unutulmaz başlıkları arasına girdi. Emin olsunlar. Unutulmaz başlıkları arasına girdi. Hani, ama e, siyasal İslamcısı hiç şaşırtmadığı için. Yani yarın bir gün iktidar değilsin. huş, çomolokko. Başka bir yere gidebilir mi o? Hiç sıkıntı yaşatmaz. Hiç sıkıntı yaratmaz. Yani bu adamların özellikle Abdülkadir Selvi'nin kaleminden. Anlattım ya. Ya biz Allah'tan yayındaydık o zaman ya. Allah'tan yayındaydık. 7 Haziran seçimlerinde istedikleri sonucu alamadıkları için. Ya öpüşelim barışalım kampanyası başlattıklarını hatırlamıyor musunuz? Ne oldu sonra? Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri dedi ki ben saymıyorum. Saymıyorum. Saylanmaz, bahane, bahane dedi. Kasım'da bir daha seçime gidildi. Kasım'a kadar bu arada anayasal teamüllere aykırı olarak sürekli aynı insana hükümet kurma etkisi verildi. Ahmet Davutoğlu'na. Başbakan efendim kendisi o dönemde son başbakandı. Ona verildi. Azınlık hükümeti kuruldu. HDP'li bakanlar yerleştirildi. Çok çabuk unutuyor çünkü bu ülkenin insanları. Sonra Kasım'da o oranı yüksek çıkınca Yeni Şafak öpüşelim barışalım kampanyasını falan unuttu. Abdülkadir Selvi oradan hürriyete zıpladı. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz sizi. Hiç. Yani bir tek o şey o, o özelliğine güvenin. Hani Bir şey gördünüz bir siyasal İslamcı söylemiş. Yarın bir gün değişeceğinden yüzde yüz emin olun. Çünkü zaman zemin Hayatta şaşırtmaz ya. Akşam HDP'ye Kürt dersi manşetiyle çıkmış bu sabah. Kürtlük 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmak değildir. Ben Amerikan uşağı değilim. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Ankara'da HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk koydu. Bir baba engel olmaya çalışan HDP'li vekile böyle seslendi. Diyelim ki, Diyelim ki, e, Türkiye'de mesela, ee, evlatlarını kaybetmiş aileler de olmasın tamam mı emeklilikte taşa takılanlar olsun. Ha, onlar da bu arada çok ayrı bir intikam mekanizması uyguluyorlar çok teşekkür ederim gerçekten yanıltmıyorsunuz. Emeklilikte taşa takılanlar da linç girişiminde ayrı bir grup olarak dışarıdan oluşturdukları birliklerle çok şahane dalmaya çalıştılar. Hikaye yalnız onu bilin de. Diyelim ki emeklilikte taşa takılanlar. Gerekçeleri de şu nefretin sebebi. Ben burada 7 yıldır bas bas bağırıyorum sizin iş çözülmez diye hatırlıyor musunuz? Niye? Yok yok yok paraya. Yok ben senin gönlünü hoş tamam kardeşim. Gerçek neyse onu konuşacağız. Diyelim ki emeklilikte taşa takılanlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinin önüne siyah çelenkle gittiler. Ne olur? Ne olur ya soralım işte. Ne olur? Ama sen şimdi HDP'yi siyasal parti olarak şeytanlaştırıyorsun. Bunu mübah gösteriyorsun. E yarın bir gün iktidar değişecek kardeşim. Yani demokrasi böyle bir şey. Gideceksin yarın bir gün e, devletin muteber yöneticileri siz olmayacaksınız e ne olacak o zaman sizin kapınızın önünde de siyah çelenkli insanlar cirit atacak o zaman yazabilecek mi akşam gazetesi bunu gittiler oradan hesap sordular haklarını 3600 ek göstergeyi niye vermiyorsunuz olan bize diye sordular yazabilir mi mesela baksana kalıbımı basıyorum yazar yazar acımaz Ekrem İmamoğlu'nun otobüsündeki görüntüyü hatırlayın kardeşim. Hakkınızın bir yerinden çıkartmayın bunu. Bakmayın size öyle söyleyin. Her görüşten insanın olması tabii ki çok normal. Bence de çok normal. Bu değil ki sorun. Bu değil. Oradaki insanların görüş adı altında yaptıkları Akif Bekir'in bugün gazeteciliğin özgürlük bayrağının bayraktarlığını yapan Akif Bekir'in bu ülkede pek çok gazeteciyi akreditasyon yoluyla Başbakanla sokmadı. Basın kartlarını iptal ettirdi. O insanları gözaltına aldırdı gerçi. Nagihan Alçı'nın yazıp çizdiği iğrençlikler. Ertuğrul Özkök'ün Allah'tan hemen aynı gün, hemen aynı gün Türkiye'de size beşli çete demesini ben doğru bulmuyorum diye çıkışı. Bunun görüşle bir alakası yok ki. Karşı çıktığımız nokta burası değil. Bakmayın siz yıkama, yağlama, temizleme operasyonlarının başlamasına falan. Hemen hani işte basın müşaviri aracılığıyla e, konuştuk kendisiyle. O da bunun gayet normal bir şey oldu. Ya kardeşim geç onu geç. Öyle bir çuvalladın ki. Öyle bir döktün ki elindeki incirleri çuvalın içinden yerlere. Bu saatten sonra ne anlatırsan anlat. Hayır Serdar'ın Meral Hanım sadece Serdar'ın fotoğraf makinesini almaya çalışması değil orada önemli olan çünkü yani Serdar'ın çektiği fotoğraf Türkiye'de tarihi bir fotoğraf Erdoğan'ın rahatsızlanıp Ankara Güven Hastanesi'nin önüne getirilmesi Ankara'yı bilenler biliyor daha önce defalarca anlattım Serdar da anlattı Milliyet gazetesinin binasıyla Güven Hastanesi'nin arası koşu mesafesi herhalde 3,5 dakika en fazla en fazla o da Serdar oraya yetiştikten sonra bir fotoğrafın engellenmesi fotoğraf makinesinin alınması Serdar'ın gözaltına alınması ya bunu yaptıran insan Akif Bekir. Ne yapayım kardeşim ben şimdi? Yani alkışlayayım mı? Evet ya her görüşten insan olsun. Bence de çok hak Bunu mu söyleyeyim? Bak Kusura bakmayın. Olmayacak işte bu. Olmuyor kardeşim. Burada olmayacak. İnsanlar hep siyaset mi konuşsun? Yok. Hiç böyle bir de Benim hiç olmadı. Yani... Ben paylaşımlarımda da özellikle böyle bir şey yapmadım, yapmam. Ben de 24 saat siyaset düşünen, siyaset yaşayan, siyaset konuşan biri falan değilim. Niye olayım kardeşim? Manyak mıyım ben? Ama bu ülkenin derdiyle dertlenmeyen adamla benim yan yana durma şansım yok. Olmayacak. Devam edelim. Akşam böyle. Ha, dünyanın en tuhaf gazetesi. Memur emekliye yüzde otuz bir zam. Dört aylık artışlar belli oldu. Sevinelim mi buna? Yüzde otuz bir. Enflasyon? Ana onu unuttuk lan yüzde yetmiş. Memur emekliye zam. Ne kadar? Yani o zam kendini bilir. Biz şey yazmayalım da. SSK ve Bakur emeklisine yüzde otuz bir nokta yetmiş bir. Memura ve emeklisine yüzde otuz bir nokta yirmi bir. En düşük memur maaşı sekiz bin dört yüz otuz beş lirayı aştı. Yani sekiz bin dört yüz otuz beş lira öyle bir yerde ki maaş onu aştı. Düşün artık yani. Piii Everest'in doğu yüzü. Orayı aştı ya maaş Mem memur maaş. gibi değil ya. Sekiz bin dört yüz otuz beş lira kira Dört bin lira. Elektrik falan. Ona hiç girmeyelim. Bak bir anda bütün tadın kaçtı değil mi? Sekiz bin dört yüz otuz beş liradan geldiğimiz yere bak ya. Takvim zamlı maaşları hesapladı. Mesleklere ve maaşa göre kim ne kadar alacak? Onu bilmiyorum ama kimin vereceğini. Biliyoruz maaşları. Özge Ulusoy. Bugün de haberi o sırtlanmış. Kural Faruk. Kral Faruk'tan Arak. Kural Faruk. Özge Ulusoy Faruk ile soluğu Paris'te aldı. Ancak alışveriş yapmadı. Gerekçesini ise şöyle açıkladı. İlişkimin geleceği için almamalıyım. Ne? İlişkimin geleceği için. Çok özür dilerim bir marketle mi birliktesiniz? Hani ilişkimin geleceği için almamalıyım. Çünkü bizim marketin açılmasını bekliyorum. Ben oradan alacağım falan mı? Güzel güzel. Heh, söylediğim manşet. O Financial Times'a e konuşan o kendini bilir yetkili. Fiskos masası. Altılı masa ortak aday bulamadı, hepsi ayrı telden çaldı. Birbirine hiç güvenmeyen liderler Fiskos yapıp dağıldı. Masadaki isimlerden biri konuşulanlarıysa İngiliz Financial Times gazetesine fısıldadı. Bu isel koyma hikayesi de hani konuşulanlarıysa oraya Konmaz tattım, illa kullanacaksan. Masadaki isimlerden biri ise Konuşulanları İngiliz gazetesine fısıldadı mesela ama kullanmazsan daha iyi ya da sen kullan ya ne biliyorsun öyle bana ne. bak şimdi altılıması oturuyor konuşma balonları hazırlanmış Ahmet Davutoğlu diyor ki herkes eşit söz hakkına sahip olmalı Temel Karamolluoğlu durur mu yapıştırıyor cevabı partiler aldığı oy oranı kadar söz hakkına sahiptir. Hemen yanında Gültekin Uysal var. Demokrat Parti Genel Başkanı diyor ki adayımız 20 yıllık AKP döneminde sorumluluk almamış olmalı. Yanında Ali Babacan oturuyor. Rahatsız oluyor. Kendi adayımız ve logomuzla girip barajı geçeceğiz. Meral Hanım karşıdan diyor ki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını hiç konuşmadık. Kemal Bey'in cevabı da şu. Yola çıktım geliyorum. Kolay olmayacak biliyorum. Nasıl? Ömrüm bu yollarda yansa tek rakibim lüftansa, Kuzu kurdun yol Ford'un gibi. Çünkü seviye burada. Daha yok. Bu. Yani bu zihniyetten çıkabilecek gazete bu. Sevgili Rengin'e çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Bu gazeteyi kim okuyor lan diyorduk. Süleyman Soylu okuyormuş. Paylaşım yaptı. Yola çıktım geliyorum. Neydi? Kolay olmayacak biliyorum. Ben bunu hep yapıyorum falan mesela. Uzatılabilir. Bu yaz yandık. Haberi dikkatli dinleyin. Farkında mısınız? Şimdi inceden bir e, turizm sezonu giydirmesi goygoyu başladı. Niye? Şu anlaşıldı. E, Türk lirası son derece düşük değerde olmasına rağmen yabancı turistler, bakın hiç evirip çevirmeye gerek yok. Suriyeli sığınmacıların, yasa dışı göçmenlerin bolluğu, Türkiye'de hukuk ve demokrasinin giderek daha da gerilemesi, bununla birlikte kendilerinin yaşadığı tedirginlik nedeniyle bizi, rotanın bayağı dışına çıkartmış durumdular. Beklenen turist falan yok. Ne olacak? Seni seçtim Pikachu. Yani hiç turist. Aslında hala yok bu öpülür daha. Öp, öpülür bu. Gel gel. Gel tatil yapar mısın? Gel. Gel sana tatil yaptırayım. Yerli turisti öpmeye hazırlanıyor herkes. Yalnız unuttukları bir şey var. Ya hocam çok pahalı çok. Çok pahalı. Korkunç pahalı. Hani diyor ya 8.435 lira en düşük memur maaşı diye. Onunla tatil matil yapamazsın ki. Mümkün değil. Hani evde bir memur daha olduğunu düşünün. 8.435 çarpı 2 çarpma çarpma çarpma aynı şey olacak abicim ya. Zor değil. Tamam 16.875 lira. 70 lira senin için evet, yaptım ben toplamı. 16.870 lirayla da yapamazsın bunu. Bak takvim gazetesinin yazdıklarından okuyorum. Bu yaz yandık. Alaçatı ve Bodrum bayramla birlikte sezonu da açtı. Mekan sahiplerinin uyguladığı fiyatlar duda uçuklattı. Dikkat! Şişesi 30 lira. Dondurma 25 lira. Kahve 60 lira. Çay 25 lira. Limonata 60 lira. Beach 1500. Yo Beach. Ha şey plaj ha. 1500 lira beach dolmuş. Oğlum manyak mısın lan, 1500 liralık beach'e dolmuşla mı gidecek herif? Evet o saçma mesela. Yani 1500 liralık beach'e gidiyorsun ama dolmuşla gidiyorsun. Çok mantıklı. Dolmuş 15 lira vale 150 lira. Va Sinek papaz tam kaç ne kadar? Vale 150 lira. Dolmuş'la mı gidiyoruz arabayla mı? Bir karar verin de. İşte vale 150 lira vermek istemiyorsan dolmuş'a 15 lira vereceksin. O da mantıklı aslında. Evet yani düşünsene şimdi Notika üzerinde şeyler var. Plaj kıyafetleri var. Yani yukarıdan aşağı sayıyorsun. Plaj terliği dahil 3 parça happy topu. Yani bir tane böyle şıpıdık terlik, bir tane mayo, bir de üzerinde tişört. Toplamda bayılmışsın böyle Çakmışsın oraya 7-8 bin lirayı. Ama 15 lira dolmuşa biniyorsun. Takvim kafası böyle bir kafa. Çünkü o bir şey düşünüyor. Sonra her şeyi ona uyarlamaya çalışıyor. Şişesi 30 lira. O zaman yani dolmuş 15 liradır. Değil mi? Çok mantıklı. da sorun o değil. Bu paralarla insanların tatil yapma şansı yok Türkiye'de. Akraba yanı ee, tanıdıkla tanıdık yazlığı yani bir kıçlık yerde bizi açın inceden biz de dalalım tatil yerlerinde düşünsene böyle aynı evin içinde 4-5 aile niye çok pahalı oluyor bir türlü e burada da üst üstesin 75 derece sıcaklıkta olsun kardeşim tepemizde çatı var su 30 lira hayatım antar Kimin? Bir tane değil ki çok isim veririm de. Sivas'ta Alaaddin Öztürk mantar toplamak için kardeşiyle dağa gitti. Üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ee, işte hayatı mantar. Lan onun ne alakası var? Ölmüş adam. Tamam işte mantar toplamaya gittiği için ölmüş. Mantar toplamasa ölmeyecekmiş. Değil mi? Evet aslında. İşte hayatı mantar. Mantarı çıkart hayat yok. Nasıl? Bir gün ben de sizi anlayacağım ondan korkuyorum. En büyük tedirginliğim de o. Bayram tazminatı diye bir haber var. Önemli bir haber. Bir ee, yargıtay kararı. Mersin'de tatile çıkan ŞG dönüşte bilet bulamadı işten atıldı. Yargıtay kararı onamadı tazminat verin. Tazminatsız atılma kararını hukuka aykırı bulmuş yargıtay. Bak bu önemli Ciddi söylüyorum önemli. Bizde kötüye kullanılır mı? Falan maalesef evet. Maalesef hem de öyle bir kullanılır ki nereye kadar yani? Bir son olarak kontrol yapalım. Şurayla ilgili herhangi bir başka gelişme var mı? Evet. Arkada bir kitap var kitap bitmediği için bugün size bütününü anlatamıyorum ama en azından şunu söyleyebilirim gerçekten çok zevk alarak okuyorum ben böyle iç içe geçmiş hayatların içinden iki tanesini çıkartıp ayırarak ayırıp bir kenara koyarak çok acayip bir yaşam hikayesi anlatıyor kitap. En büyük özelliği de şu, e, tavsiye ederim size çok rahat okunan bir kitap. Özellikle şu gündemin içinde, şu linç girişimin içinde şahane geldi bana. Gerçekten bana şahane geldi. Size de tavsiye ederim. Seluruni'nin e, Güzel Dünya Neredesin kitabı. <gülüyor> Herhalde önümüzdeki haftaya artık o da tanıtılacak hale gelebilir. E, bugün için kusura bakmayın bitmedi. O yüzden hani çıkıp uzun uzun anlatacak durumda falan da değilim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu çok kısa bir hafta oldu bu. Pazartesi, salı, çarşamba, bayram nedeniyle yayın yoktu zaten. Dün ve bugün yayın yapabildik sadece. İki günlük bir hafta yaşadık yayın açısından bakıldığında. Ama burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki farklılıklarımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok önemli. Çünkü yayına vereceğiniz başka türlü destekler de var. Youtube kanalına abone olmanızı özellikle rica ediyorum sizden. Ee, Youtube üzerinden... Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretini dokunmanızı özellikle rica ediyorum. Beğendiyseniz YouTube başkalarına da önersin bu yayını diye. Ee, yine aynı mecra'dan YouTube'dan bu yayına küçük maddi destekleri iletme şansı var mı? Var. Katıl düğmesi var. Süper chat süper sticker falan filan var. Bu da ihtimalle isterseniz. Mecburiyet yok öyle bir mecburiyet. Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bütün bunlar değil. Söyledim ya bizim için en önemlisi. Burada bir araya gelme gerekeceğimiz aynı şeye inanmamız değil bizim. İnançlarımız, inançsızlıklarımız onların hepsi farklı. Etnik kökenler, cinsel yönelimler. Piii o kadar çok ki farklılığımız. Bizi ortaklaştıran şey bu ülke. Biz aynı ülkeyi seviyoruz ve birlikte... O ülkede iyi yaşamak kararındayız. İyi, insan onuruna yakışan, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, demokratik değerlerin, demokratik standartların, insanlara eşit vatandaşlık olanaklarını sunduğu bir ülke. Bunun için konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşursak birbirimizden uzaklaşmayacağız ve kimse bizi kopartamayacak. Biz farklılıklarımızı bileceğiz, iyi bir yaşam kurmaya çalışacağız. Onun için burada bir araya geliyoruz. Hepimizin aklından geçen her şeyi düşündükten sonra son cümle şu. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah. Ölmezse kalırsam saat 9'da buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve o saatte buluşuncaya kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Gülüyor>